0: אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור.
1: פרק בלי פרק. או מה זה בדיוק הפרק הזה? <קרק> היי היי, כפי שבטח שמתם לב, קצב פרסום הפרקים החדשים ירד לאחרונה. ובגלל שיש בינינו כבר סוג של מחויבות, אני מרגיש צורך לתת לכם על זה איזשהו דין וחשבון. אז קודם כל, הרגעה קצרה. הירידה בקצב הפרסום לא נובעת מדלקת בשריר החשק, אלא להפך. לאמיתו של דבר, זו ירידה לצורך עלייה. ואם אהיה לגמרי מדויק, זו גם ירידה לצורך עלייה וגם ירידה לצורך ירידה. בגלל שהאחרון נשמע קצת יותר דרמטי, אבאר אותו ראשון. למה ירידה לצורך ירידה? פשוט מאוד. גם אני עובר דירה בקיץ. יורד משדה בוקר ועולה למשמר הנגב. כן, כן, חברים, אני חוזר הביתה. לכור מחצבתי, למקום בו קרמתי אור ושסה גידים מסביב לרמח איבריי. למקום שלפני כמעט 15 שנה... יצאתי ממנו בגפי, נע ונד על תרמילי וספרי אל עבר הלא נודע. ועכשיו אני חוזר אליו עם אישה, כלבה, שלושה ילדים ושלושה תארים, במטרה להפסיק לנדוד ולבנות בו בית. אז הבנתם, מעבר דירה, פודקאסטים, אי אפשר לעשות הכל ביחד. העזיבה של שדה בוקר אומנם מעכבת את פרסום הפרקים, אבל היא גם הולידה פרויקט מיוחד בהקשר של הפודקאסט, עליו אוכל לספר רק בהמשך. ועכשיו נעבור לסיבה הראשונה שעליה דיווחתי. ירידה לצורך עלייה. צריך לומר את האמת, הירידה בקצב הפרסום התחילה הרבה לפני שהתחלתי לארוז. מה שקורה עכשיו זה שבקרוב מאוד התוכנית הולכת להצטרף לרשת עושים היסטוריה מיסודם של רן לוי ודני תימור. מי שלא שמע, מי שלא יודע, מדובר ברשת הפודקאסטים המצליחה וכנראה המואזנת בישראל, הכוללת מצפר גדול מאוד של תוכניות איכות. עושים היסטוריה, עושים עסקים, עושים תנ״ך, עושים רפואה, עושים שיווק, עושים טיול, עושים פוליטיקה, ובקרוב גם... פה ושם בארץ ישראל. ועכשיו חידה. איזה שם יוצא דופן? אז כחלק מההכנה וההכשרה של התוכנית, שכפי שבטח הבנתם, היא זו שלא מאפשרת לי לפרסם לאחרונה את הפרקים, אני צריך גם למצוא שם הולם שיתחיל ב"עושים". אז מה עושים? דני חשב על אוסים סיפור, אבל אני לא לגמרי שלם עם הצירוף הזה. יש לו איזו קונוטציה שלילית. מה אתם חושבים? אני סתם עושה מזה סיפור? אם למישהו עולה רעיון מוצלח יותר, אתם מוזמנים לשתף. את האימייל אתם כבר זוכרים בעל פה, נכון? ישראלי פודקאסט, gmail.com ואפשר גם דרך הפייסבוק כמובן. יש דף לתוכנית וקבוצה לתוכנית. אז למה ירידה לצורך עלייה? כי עם כניסת התוכנית לרשת, היא תתחיל להתפרסם בקצב של אחת לשבועיים, ולא אחת לחודש, או בפועל כמה חודשים, כמו שאתם רואים כיום. בקיצור, יש למה לצפות. אבל בינתיים, כדי לא להשאיר אתכם לבד עם האוזניות, אפרסם מדי פעם פרקי, פרקי מעבר, פרקי העבר, או מין פרקים חריגים כאלו, כמו ההרצאה על עולם הצמחים ששמעתם בפוסט האחרון. וגם כמו מה שאתם הולכים לשמוע היום. אז מה שלנו להפעם? זה לא עוד פרק מהמופע המרכזי ולא עוד מועדון הסיפור הטוב. הפעם זה יהיה פרק שיוקדש רק לפינות. הפינה הראשונה היא פינה חדשה שאני מעוניין לייסד ולמסד בתוכנית. יקראו לה פינת המאזינים. בה באישור שלכם דיונים מעניינים שהתפתחו בינינו בעקבות פרקים. והיו המון כאלו לאורך חמש שנות פעילות התוכנית. הפרק על האבולוציה, למשל, זכה להמון תגובות. טוב, מאז דרווין ועד היום הנושא הזה תמיד היה נושא חם. אבל אחת התגובות הייתה בולטת במיוחד. גם באורך שלה וגם באיכות. ואמרתי לעצמי, חבל שרק אני והמוען נשאר בסוד השרשור. יש פה חומר טוב. אז ביקשתי ממנו שאם לא אכפת לו, אני רוצה לפרסם את התגובה בפינה חדשה שאני מעוניין לייסד. ולשמחתי, הוא אם כי בעילום שם. ועוד רגע גם תבינו למה. בחלק השני של הפרק הזה אגיש לכם את פינת עולם הפודקאסט, שכבר שמעתם בלא מעט פרקים. נשמע על פודקאסט חדש ומוצלח מבית כאן, תאגיד השידור הציבורי. ונאזין לכתר ראיון שהם קיימו איתי לאחרונה. ואחרי זה אתן לכם עוד כמה טיפים והמלצות לשיפור חוויית ההאזנה. אז אל תלכו לשום מקום, אנו הולכים לעשות חיים משוגעים. ההתכתבות הבאה התחילה משאלה או הערה שהגיעה אליי באימייל מבחור חרדי צעיר וסקרן. אני חושב שהדיון שהתפתח היה בהחלט פחות שגרתי לנושא מהסוג הזה, וזה הערך המוסף שלו. ההתכתבות כאמור מתפרסמת באישורו, אך לצורך צנעת הפרט נקרא לבחור בשם א'. א', א' יפתח שלום וברכה. כמאזין הדוק לפה ושם, אני מצהיר שוב על הנעתי הרבה משלל הפרקים. בסוגריים, יש רק בעיה אחת. קצב הפרסום איטי מדי. כן, כן, אני יודע. האזנתי לפרק האחרון שפרסמת על הפילוסופיה של האבולוציה, ויש לי שתי תגובות. א', דוקטור ארנון לוי אומר די בתחילת דבריו, כי דרווין לא גילה את האבולוציה, אלא ניסח את תאוריית הברירה הטבעית. אבל עצם הרעיון של השתנות והתפתחות המינים היה קיים לפניו. אני רוצה להוסיף לדבריו היבט מפתיע. לא רק למרק, שלמדתי מהפרק שהוא קדם בכמה עשרות בודדות של שנים לדרווין, חשב על השתנות והתפתחות. אלא גם חזלנו. במסכת שבת מהתלמוד הבבלי, דף ל"א עמוד א', מסופר על אדם שהקניט את הלל, בסוגריים, הקונטרה של שמאי, בשאלות שונות ומשונות כדי לבחון את סבלנותו. ציטוט מפני מה ראשיהן של הבבליים סגלגלות, והכוונה כמובן לאליפסה. אמר לו, בני, שאלה גדולה, שאלת, מפני שאין להם חיות פיכחות. מפני מה עיניהם של תרמודיין, טרוטות? בני, שאלה טובה, שאלת, מפני שדרין בין החולות. בסוגריים, והרוח נושבת ונכנס בתוך עיניהם, מפני שדרים בין החולות, שינה אותם המקום, זאת אומרת אלוהים, שלא יהיה סדק של עיניהם ארוך כשלנו, וייכנס בו החול. מתוך פירוש רש"י. מפני מה רגליהם של האפריקה הם רחבות? אמר לו, הלל כמובן אמר לו, בני שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין ביצעי המים, זאת אומרת, בביצות. בסוגריים, פירוש רש"י, וכן רגליהם של האפריקאים רחבות שלא יטביעו בביצעי המים. א' <laughs> ממשיך, לא אכנס לפרטי הדברים, אולם תמצית הסיפור היא שאותו אדם הבחין בשינויים פיזיים בין אנשים שונים, בסוגריים שהמבדיל ביניהם הוא גיאוגרפי. וטמא על כך, והילה לשיבו כי השינויים נובעים מתנאי המקום שמכתיבים את ההתפתחות הפיזיולוגית של תושביו. בסוגריים, רש"י כמובן לא העלה בדעתו רעיון כפרני כל כך, אז הוא השליך את השינויים על אלוהים. אבל זה לא חשוב לענייננו. מה אני רואה מהדברים? חז"לנו האמינו בוודאי ששלל בני האדם התפתחו מאדם אחד, אדם וחווה שנוצרה ממנו לפי התנ"ך, ומהם כל בני האדם. והנה הם הבחינו בהבדלים שנוצרו בין בני האדם השונים, והסיקו שזה בגלל המיקום הגיאוגרפי שלהם. ועכשיו נחשוב קצת, אם כל בני האדם החלו ממקום אחד, אז ברור שהשינויים הללו לא היו קיימים מתמיד, אלא נוצרו במרוצת השנים. הרי לנו התפתחות דה פקטו. אז בטוח שחזלנו לא הגיעו מהגילוי הזה למסקנות כמו של מרק או דרווין, אבל אני חושב שהם בהחלט ראו כאן משהו. יוד, זאת אומרת, יפתח, א', שלום. חלק מחזל היו אנשים מאוד חכמים, אך בעיקר בכל מה שקשור לעולם הנפשי שלנו, פחות במדע. מחשבה יפה שהיא לאמיתו של דבר הסקה שלך על מה הם היו צריכים לחשוב. ואין ספק שהחידודים של רש"י מוסיפים אינפורמציה שלא בטוח שהם בדיוק חשבו עליה. הנה עוד כיוון שאפשר לפרש דרכו. במקום אבולוציה והתפתחות של גזעים חדשים, נפרש את זה דרך חוקי התורשה. מבחינה גנטית יש בתוך בני אדם תכונות חבויות שלא באות לידי ביטוי. למשל, גנים רסציביים. אפשר לפרש מחדש ולומר שכל התכונות של כל העמים היו קיימים בתוך אדם וחווה, ובאו לידי ביטוי לגמרי במקרה אצל העמים השונים. בעולם העתיק שמו לב שישנה תורשה בין מין למין, ואפילו הסופר המקראי מתייחס לזה. ציטוט: "ותלדן הצון עקודים נקודים ותלויים, והקשבים הפריד יעקב, ויתן פני הצאן אל עקוד, וכל חום בצאן לבן, ויש לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן. עד כאן התשובה שנתתי לאלף. אבל בהזדמנות זו אני רוצה להוסיף משהו שלא כתבתי לו. כשאני חושב על זה שוב יותר לעומק, יש משהו במה שאלף אמר. כי גם אם הטיעון מגיע מכיוון התורשה, ולא מכיוון של מוטציה אקראית על הגנום, זה לא אומר שלא מדובר באבולוציה. אסביר. לא תמיד ההתאמה לסביבה של הרך הנולד מגיעה אליו ממוטציה אקראית שהתרחשה על הגנום שנתנה לו איזשהו יתרון. גם לרבייה מינית יש חלק במנגנון ההתאמה האבולוציוני לסביבה. על פי התפיסה המדעית, הסיבה היחידה לכך שיש זכר ונקבה בעולם, שמשתוקקים אחד אל השני עד כדי זיווג, וזה לא משנה אם אתה זבוב או בן אדם. היא לשם ערבוב מחדש של תכונות גנטיות שונות והולדת צאצאים שונים מדור ההורים. הקומבינציה החדשה, ותסלחו לי שאני נאלץ לדבר על ילדים במושגים האלו, יכולה לשנות את מידת ההתאמה של הצאצא לסביבה. לפעמים לטובה, ולפעמים לצערנו אנחנו יודעים שגם לרעה. ומה זה נותן? אם כולנו היינו זהים גנטית, לחלוטין... מספיק היה בקטסטרופה סביבתית קולוסלית אחת, למשל איזה וירוס קטלני ומדבק, כדי שהמין האנושי, או כל הזבובים, פשוט ייכחדו. השונות הקיימת בכל אחד ואחת מאיתנו, או בכל יצור חי אחר, מאפשרת מגוון התאמות למגוון מצבים סביבתיים, ומעלה את הסיכוי שהמין בכללותו ישרוד. וזו בדיוק אבולוציה. המתאים שורד, ובשביל להתאים צריך לפעמים להשתנות. עכשיו נחזור לטקסט החז"לי. בשונה מההתפלגות האקראית והסתמית בצבע הצמר של הכבשים שמתוארת בסיפור עם יעקב ולבן, חז"ל ורש"י בכל זאת מתארים איזושהי התפתחות שיצרה התאמה של האדם לסביבתו. בסוגריים, במקרה הזה רגליים רחבות לאפריקאים שדרים בביצות, ואם אני מבין נכון, עיניים מלוכסנות לאסייתים נגד חולות. לגבי הראש הסגלגל, אני לא כל כך מבין את ההקשר. ולכן, בהנחה שאם באמת הם חשבו על מוצא משותף מהאדם הראשון, והפירוש של רשי, נכון, ובתנאי שהם לא חשבו כמו שרשי חשב, שיד אלוהים הייתה בדבר, אז בכל זאת יש כאן... איזושהי ראייה קלושה של אבולוציה בת אלפיים שנה. וזה מרתק. א' עונה לי בתגובה. לגבי הרעיון שלך של התכונות החבויות, ראשית, יש רעיון אצל המקובלים שנשמתו של האדם הראשון הייתה הנשמה כללית. היינו שכל נשמות בני האנוש היו כלולים בקרבה וממנה התפתחו. אז מי יודע? אולי גם חז"ל חשבו בכיוון מסוג זה. לגבי חוכמת חז"ל, אני מרשה לך להתייחס אליהם פחות בעדינות, אני ממש לא מתרשם בחוכמתם בענייני מדע. ישנם דוגמאות לא מעטות לכך שהם לא היו מעודכנים גם במה שחכמי האומות בזמנם ידעו. למשל, העובדה שכדור הארץ עגול כחדור, הם חשבו שהוא שטוח ככל הנראה, ויש עוד דוגמאות מעולם הטבע. אבל לא רק בענייני הטבע הם יכולים לקבל ציון נכשל, אלא גם בפרשנות לטקסט של המשנה. שאותו חכמי הגמרא התיימרו להסביר. הם הגיעו לא מעט פעמים להבנות מגוחכות. פרשנים מאוחרים מהם הבינו הרבה יותר טוב מהם. לפני למעלה ממאה שנים יצאה סדרת חוברות עם המון דוגמאות להבנות מוטעות ומגוחכות של חזל את המשנה. ואת תגובתי לאלף? לגבי חז"ל, תמיד היה לי מוזר שלקחו קבוצה של עשרות, מאות אנשים שחיו במהלך מאות שנים ונתנו להם שם אחד כולל, חז"ל. כאילו מדובר במוח אורגני אחד וגדול. ועוד על חבורה שבינה לבינה לא הסכימה כמעט על כלום. צריך לזכור שבתוך חז"ל יש חכמים יותר וחכמים פחות. מעודכנים יותר ומעודכנים פחות. א', משיב. והנה דוגמה נוספת להבחנה. או הבנה של חזלנו שהמינים אינם סטטיים. תלמוד בבלי בבקקמה דף טז א', אני מקווה שאני קורא את זה נכון. דתניה, צבוע זכר, לאחר שבע שנים נעשה עטלף. עטלף, לאחר שבע שנים נעשה ערפד. ערפד, לאחר ז שנים נעשה כימוש או כימוש. כימוש או כימוש לאחר שבע שנים נעשה כוח, כוח לאחר שבע שנים נעשה שד, שדרו של אדם לאחר שבע שנים נעשה נחש. סוף ציטוט. מה שזה לא יהיה, זה רחוק שנות אור מהבנת המנגנון של האבולוציה, אבל יש כאן הכרה שמן אשר נראה כמו שהוא לפנינו, לא כך החל. ואת תגובתי לאלף? לי זה יותר נראה כמו קסם. משהו מוגדר הופך למשהו מוגדר אחר. שידורו של אדם נעשה נחש. באבולוציה אין התפתחות לכיוון מוגדר וידוע. היא יוצרת כל הזמן מינים חדשים שלא היו קודם. ואת תגובתו של א', לגבי הפרשנות שלך על הגמרא בבבא קמא, אני מצטרף לדבריך. בהחלט אינני חושב שהם התכוונו למשהו שנראה כמו מנגנון אבולוציוני, אבל אני מניח שמי שיצר את ההגדה הזו, בסוגריים, או שאלו חזלנו, או מקור קדום יותר, יווני למשל, שהם יחזרו ואתאימו לצורכיהם, הסיק שהמגוון הביולוגי אינו סטטי, אלא מתחדש ומשתנה, וזה הרקע להגדה הזאת. ועכשיו יש לי שאלה נוספת שמטרידה אותי זה זמן רב, שלא מצאתי מי שישיב לי עליה. מנוע ההתפתחות של האבולוציה הוא בלי ספק המוטציות בגנים, ואנו יודעים על דבר נוסף שמוטציות גורמות לו, התפתחות של גידולים סרטניים. אז מתי לכל הרוחות מוטציה גורמת לגידול? ומתי היא מצמיחה לנו כנפיים? תגובתי לא', זה עניין סטטיסטי. מוטציה חיובית נדירה יותר ממוטציה שלילית. אם אני זוכר נכון, זה אחד לעשרת אלפים מוטציות. אבל צריך לבדוק אותי בעניין הזה. תגובתו של א', תודה על תשובתך על המוטציות. הארת את עיניי. אגב, עד כמה שדעתי משגת כדי שמוטציה תעבור בתורשה לדורות הבאים, היא חייבת להיות בתאי הרבייה. ואילו המוטציות שגורמות לגידולים המאירים, הינן בתאי הרקמות. הלא כן? תגובתי לאלף. לגבי שאלתך, מוטציות שגורמות הסרטן יכולות להתרחש באופן ספונטני בתאי הרקמות, אך גם להגיע אלינו מתאי המין. זאת אומרת, כבר בשלב שאנחנו זיגותא. למשל, יש סרטן שד העובר בתורשה אצל נשים, וסרטן המי הגס מסוג מסוים אצל גברים. ושני הסרטנים באיברים האלו יכולים גם להתפתח באופן ספונטני ללא תורשה. אם כי לא בטוח שהמוטציות יתרחשו באותם אתרים בגנום. א', תודה מראש על משובך. י', בשמחה. עד כאן הפינה החדשה והשיחה עם המאזין א'. אם גם לכם יש משהו חשוב לשתף או לשאול, והתפתח בינינו דיון מרתק, אשמח מאוד להפוך אתכם למאזין ב', רק אם תאשרו כמובן. וזה לא חייב להיות בעילום שם, כמובן. ועכשיו נעבור לפינתנו, עולם הפודקאסט. והפעם בפינתנו, עולם הפודקאסט, נדבר על פודקאסט חדש מבית קן. שמו של הפודקאסט בישראל, שלושה שיודעים, והוא עוסק במגוון נושאים מדעיים. את התוכנית מנחה הבדרן והשדרן, דודו ארז, שהתגלה בה כידען לא קטן, והיא משודרת בכאן תרבות, הרשת הסופר איכותית שהחליפה את רשת א'. בכל פרק מועלה נושא חדש הנבחן מכל כיוון אפשרי. אחד הפרקים שהתפרסמו בפודקאסט לאחרונה עסק בדינוזאורים. בעקבות הפרק שעשיתי לפני כשנתיים על ממצאי דינוזאורים שהתגלו בישראל, או בשמו של הפרק, המדריך לדינוזאורי ארצנו, פנו אליי בבקשה שאתראיין לתוכנית ואתן את הצד הישראלי של כל הסיפור של הדינוזאורים. דינוזאורים כחול לבן. וכמובן שנעניתי ונהניתי מאוד להתראיין ולתמוך בתוכנית כזאת איכותית. אז הרי לכם קטע מהתוכנית בו תשמעו כמה דקות מקדימות לראיון איתי, ואחרי זה את הראיון עצמו. ככה תוכלו גם להתרשם באופן כללי מאופי התוכנית, ולא רק ממני, כי אותי אתם מכירים. ואם אתם לא בענייני דינוזאורים, פשוט דלגו לסוף. להמשך הפינה שלנו, שתעסוק באמצעי זהירות למאזינים בדרכים. ניפגש שוב בעוד כרבע שעה.
0: התחלנו מהשאלה, ובעצם הסברנו מה זה דינוזאור, או מה ההבחנה בינו לבין יצורים אחרים שאנחנו מכירים, ואז דיברנו על מאובנים. <מח> אמרת שמאובנים זה כמה סוגים של דברים.
2: בדיוק, אז יש לנו אה, גם מאובנים שהם הטבעה. למשל, עלה או, או צמח יכול, נגיד, פה יש לנו מאובן של עץ. אז המאובן הזה באמת הוא עבר מינרליזציה והוא עבר החלפה, הוא היום סלע. זה לא העץ שהיה. אז שהוא נוצרת אלה, תבנית בעצם, אוקיי. אבל יכול להיות מצב שבו עלה ייקבר תחת שכבות סדימנט ומאוד, נגיד, שילכו ויערמו והמשקל ילך ויעלה. ואז בסוף כשהוא ייחשף בגלל תהליכים אה, שמתרחשים בכדור הארץ כל הזמן, תהליכי בליה ותהליכים טקטונים, הוא ייחשף לפני השטח, מה שאנחנו נראה זה למעשה את ההטבעה של העלה אה, על, על, ש... על, על, על הסלע. אבל... אז יכול להיות לנו גם מאובן כזה. ויש אפילו סוג נוסף של אה, מאובנים, אה, שהוא למשל כשחרקים בדרך כלל או יצורים קטנים יותר, גם לטאות יש, עומדים, נמצאות על גזע של עץ ושרף.
0: אה, אז זהו, כי באמת דיברת על הטבעה בעצם בסדר, אבל אנחנו בפארק היורו או בעולם היורו או בשלל סרטים שמעיפים אותנו. אנחנו
2: רואים יצורים משומרים
0: הם עצמם משומרים ולא רק הצורה
2: שלהם. אבל... זה קורה, זה באמת
0: קיים זה ממש
2: קורה, השרף הזה של העץ מקיף את החיה השלמה, בדרך כלל. הם הופכים להיות
0: כלואים בתוך מין ענבר או משהו? שזה בדיוק, לא יהיה.
2: הוא עובר החלפה והופך להיות ענבר, אה, והייצור בעצם משומר לנו בתוך ו... ה, חתיכת ענבר, הצעבים. ו... והמיני אסון הקטן
0: הזה עבור החרק הזה, בסופו של דבר האם אפשר למצוא שם דם עם דנ"א של דינוזאור? אנחנו 아... בואי נחתור לשורה 아... התחתונה. אז
2: קודם כל, זה לא כמו שזה מופיע בפארק <laughs> היורו, אבל קצת. ואנחנו נגיע לזה, אבל יש לנו מה שנקרא אה, מאובנים, למשל, של ממוטות, שהם קפואים. נו, וה-DNA המצור...
0: עדיין, אה, ומ- יש, משם... אה, אפשר לקחת רצועה של DNA או ש- אפשר למצוא DNA שהוא לא נהרס לגמרי?
2: אז באמת אה, העניין הזה של החלפה של אה, DNA הוא משהו שכן מתעסקים איתו המון היום. האם נוכל אה, לשחזר דינוזאור של פעם ולמעשה אה, מתוך לשתול חתיכת DNA ממשהו... אה, התיק שיש לנו לתוך דנ"א חדש ולייצר דינוזאור חי. ואני חושבת שאנחנו קרובים לזה היום יותר מאי פעם, אבל עדיין אנחנו ממש לא שם. כמובן שנזכיר
0: שבסדרת הספרים או בספר או בסרטים עצמם זה תמיד מסתיים באסון הדברים האלה. כי אנחנו מפירים איזשהו איזום בטבע ויש תמיד אנשים שבורחים בפארקים בצרחות.
2: קודם כל, אם היה, תדמיין לעצמך חיה אימתנית אה, כמו טירקס או מסתובבת אה, בינינו. מן הסתם הוא לא היה מסתובב בינינו כי עצם זה שהם נכדו, אה, אמרתי נכדו אפילו, אפשר את, אה, את, ה, את הקיום, מאפשר את הקיום שלנו היום. זאת אומרת, אה, אבל אה, כן, זה... אפ, אפרת, אם
0: היה פארק באמת כזה או מקום שבו יש דינוזאורים חיים, האם היית הולכת לשם כדי לראות? הסקרנות עולה לפחד מהיצורים האלה? ברור. זאת אומרת, היית מסכנת <laughs> את החיים כדי ליהנות.
2: וואו,
0: זה מגניב. הנה, הדור <laughs> <אדונס laughs> הצעיר, רק סכנות ואופנועים <laughs> וסלפי ותודו בום. אוקיי, okay. <laughs> בסדר גמור. אנחנו uh, רוצים לעצור לרגע את השיחה הזו כדי לדבר על uh, ישראל. תמיד מה שמעניין אותנו זה האם יש זווית ישראלית בסיפור, האם יש, יש ישראלים על הטיסה. או האם יש, זה, האם אנחנו קשורים לזה? אז אנחנו יודעים שכמובן העם היהודי היה כאן לפני כולם, זה אין ספק, נכון? זה, לא, המשדר <laughs> לא הפך לפוליטי כמובן. השאלה אם הדינוזאורים היו לפנינו פה, ואז חלילה, הם יכולים בבוא היום, כשנשחזר אותם, להגיד לנו, חברים, אנחנו היינו פה קודם, תודה רבה, ערב טוב, עופו מפה. אז אנחנו רוצים לדעת האם היו דינוזאורים בישראל, ואם כן, מתי. אם לא, השיחה כמובן הסתיימה ממש ברגעים אלה, אנחנו רוצים לומר... שלום לדוקטור יפתח מזור, עורך ומגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, עוסק בהיסטוריה, מדע ותרבות. בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו נמצאים כאן באולפן עם דוקטור נעמה חריטי יערי והביולוגית ורד שפירא, וגם אפרת יערי, בתה כמעט 16, ואנחנו מסוקרנים לשמוע האם היו דינוזאורים כאן בישראל. אז התשובה היא
1: כן. ואפילו אם לא נהיה קיצוניים ונגיד שאנחנו מתמקדים רק בדינוזאורים, אלא בזוחלים קדומים ענקיים, אז אפילו יותר מאחד, אוקיי. שהתגלו במגוון מקומות. איפה? בוא נלך על התגלית שאותי הכי מרעישה והרעישה גם את העולם ואת ישראל לא מעט. במכרה צין שבמעמקי הנגב, אוקיי. מחצבה של חברת רותם אמפרט התגלה לפני בערך 20 שנה, תגלית ממש מרעישה של יצור ימי, זוכל ימי ענק, שקראו
0: לו מיוז, מיוזוזאוס. כאן בישראל, בנגב שלנו, בן גוריון, זהו, פה? כן, מיוזוזאוס זה,
1: זה מפלטת, מפלטת ימית ענקית באורך של 15 מטר. שהייתה כנראה גורם הטרור הגדול והמפחיד ביותר אה, בים באותה תקופה, לא יודע אם הכי גדול, אבל בין הגדולים. ומה <אח> a... a... שבעצם ראו במכרה זה כמה חוליות שלה שפונות כלפי פנימה. זאת אומרת, ראו חוליות וראו שהכיוון של, ה... של הכניסה, של ה... הצורה שבה... שלד ממוקם הוא כלפי פנים, זאת אומרת הראש עדיין לא נחרע, הגוף נחרע. ואז עצרו את הקריאה שמה, אורי אסעור, אה, אה, שהיה אז הגיאולוג שהיה אחראי על הקריאה, שם לב לדבר הזה ואמר, תעצרו הכל, את כל הכלים, וכנראה יש פה משהו, הוא קרא לחבר שלו והוא אמר, כן, הראש בפנים, צריך לעצור ולבודד את הממצא הזה מפני שאר המכרה שלא ייפגע. ואז התחילו ככה שם קצת לחשוף אותו, ופתאום התגלתה שן ענקית בגודל של גביע גלידה, וחשפו עוד קצת ועוד שן ועין, וזה דלף לתקשורת הישראלית ולתקשורת העולמית, והתחילו להתקשר מה-BBC, מג... מגלי צה"ל, ממבט, ובאמת התחילו לה... להגיע למקום הרבה מאוד אנשים. כמובן
0: גם מכאן, היה בתאגיד השידור הישראלי, שהיה גם אז. אתה חייב לפרגן גם למקום הזה. נכון. כבר הסתבכנו. אוקיי. נכון. ובאמת זה הפך להיות סנסציה גדולה. רגע, זו הפעם הראשונה שמוצאים משהו שמזכיר דינוזאור גם בישראל? לא, וגם מצאו עוד מיוזאורסים קטנים יותר באזור
1: ירושלים. אבל כזה גודל של גולגולת, שאחרי שחשפו אותה, אני כבר אעשה ספוילר, הסתבר שהיא גולגולת באורך של מטר וחצי.
0: וואו, wow, אוקיי. Okay.
1: אז זה עוד לא נמצא דבר כזה, ובאמת, בגלל שכבר היה סכנה שזה הולך להיהרס על ידי המון אנשים שהגיעו לשם, שמו שמירה מסביב לקוביית מכרה, ולא נתנו לאף אחד להתקרב, בסופו של דבר שלחו את הממצא הזה לקופנהגן, שם עבדו עליו במשך שנה, בעלות של מיליון דולר, כדי לחשוף את הראש היפהפה הזה של המיזוזאורוס. ואחרי עשר שנים הוא חזר לישראל עם מחא כפיים בטיסה חזרה ושר אבנה שלום על לחם, ומוקם באוניברסיטת בן גוריון, שם אפשר לראות את זה עד היום.
0: אז טוב, הכותרת שלנו היא שהיו דינוזאורים כנראה באזור הזה. כן, שוב, לא, לא, הוא לא דינוזאור בהגדרה סיסטמטית, הוא זוחל ימי קדום.
1: הסיבה שאנחנו מדברים על דינוזאורים זה כי השם הזה נורא ממותג, אבל באותה תקופה הסתובבו זוכלי ענק שהם לא דינוזאורים, כן, שהם אוקיי. נראים כמו דינוזאורים, וזה ספציפית לא דינוזאור ממש בהגדרה של המדע. אבל דינוזאור שבהגדרה של המדע נמצא גם נמצא.
0: אוקיי. Uh,
1: וזה, אנחנו נחזור לאזור ירושלים, שאמרתי שם שהיה את המיוזוזאורוסים הקטנים, אז שמה אה, אמרתי שהתגלו מיוזוזאורוסים, מיוזוזאורוסים הם יצורים ימיים. זאת אומרת, אה, אפשר לדמיין שהדינוזאור שדינוזא, שנמצא שם הוא לא יצור ימי. אז אפשר לדמיין שהיו שם תקופות שונות של ים. זאת אומרת, זאת ים... היה ים
0: בירושלים, הנה אנחנו מדברים, <coughs> זו שנת ירושלים, נכון? מציינים 50 שנה לאיחוד העיר, <coughs> והנה אנחנו מגלים שגם היה ים בירושלים, והיו שם דינוזאורים. כן, רק שצריך לדייק <coughs> שהתקופה הזאת, שזה בדיוק
1: התקופה שאבני הכותל התחילו לשקוע. מי שלא יודע, ומנשק את אבני הכותל, הוא בעצם מנשק. המון שלדים של בעלי חיים ששקעו בים, כי טוב, מדי פעם... אל תבאס, אל תבאס, אנשים <laughs> באים לשם,
0: מבקשים בקשות. נכון, <laughs>
1: זאת... <laughs> <laughs> זאת... אבל זה ערימה של שלדים, והשלדים אבני האלה... אבני הכותל
0: אה, הם בעצם עשויים משלדים של בעלי חיים קדומים? <laughs> כן, בדיוק. עכשיו, מדי פעם, אה, ב- בעיקר, דרך אגב, יצורים אה, מיקרוסקופיים,
1: כמו עצות צורניות, אה, או, oh, wow. או אפילו גם שבלולים קטנים, אבל מדי פעם... מתאבן uh, לו איזשהו יצור גדול, ומה שנשאר זה השלד. וכמו שאמרתי, מצאו באותה תקופה ב- בים הזה שקראו לו ים טטיס, ש- שלט, uh, שהיה מעל ירושלים, מה uh, את השלדים של המיוזאורים הקטנים. אבל מה שהפתיע, שהממצא של בית זית, שם נמצאו הממצאים של הדינוזאור היחידי בהגדרה של דינוזאור, הממצא של בית זית הראה שהיו שם גם דינוזאורים יבשתיים. כמו, ו... מי למשל
0: ו... ביקר שם, או היה שם, או בלה שם?
1: ה- ה- לפי הערכות החוקרים מדובר באלאפרוזאוס, וזה דינוזאור דמוי יען, בגובה של שני מטרים, אורך של ארבעה מטר, דינוזאור יחסית קטן, הולך על שתיים, שהיה כנראה גם אוכל קול, פש... ומה שהתגלה שם זה לא שלד שלו, אלא עקבות. והנה, יש לנו, הייתה ידיעה שבאזור הזה היה ים, אבל פתאום מוצאים עקבות. מה זה אומר? שהים כנראה נסוג באיזושהי תקופה, ובאמת היה חוף בירושלים.
0: <laughs> טוב, תשמע, אתה מטיל כאן פצצה אחר פצצה, אבל יש לנו כמה כותרות שהצלחנו לחרץ כאן. קודם כל... כן היו דינוזאורים, ואתה אומר שלא רק דינוזאורים. זאת אומרת, יש פה עוד הבחנה בין דינוזאור ליצורים אחרים, שהיו מפלצות. כן, זה נשמע משהו מיתולוגי, אבל לא.
1: בואו נגיד שהשם שלהם, בואו ניתן דוגמה לכמה יצורים נוספים שהתגלו בארץ. השם שלהם, זה נראה כמו דינוזאור, זה נקרא כמו דינוזאור, רק ניואנס קטן, זה לא בהגדרה של האבולוציה, דינוזאור. למשל, נוטוזאורוס זה טורף ימי, עם גוף וצוואר מאורחים, עם דליים קצרות, שיניים חדות ובולטות, אה, שהתגלה בארץ. מי שזוכר את פנטסיה של וולט דיסני, אז הוא מופיע שם ככה לכמה שניות. התגלה בארץ גם אה, ספרוזאורוס, שזה סוג של יצור ימי. שוב, קודם זה לא ממש דינוזאור, וגם זה לא ממש דינוזאור, אבל זה זוחל ימי, שהשרידים שלו התגלו בעולם אך ורק בישראל ובמצרים. וגם סימוזארוס, שזה טורף יומי גדול שהתגלה בארץ. ועוד דבר מאוד יפה ומעניין מבחינת המורפולוגיה, המבנה של הגוף, זה טניסטרופאוס. טניסטרופאוס הוא יצור שדומה מאוד לדינוזאורים השמנים האלה עם הצוואר הארוך, רק שהוא מלאים. מלאים. והוא גם חי בים וגם יכול לצאת מהים. והצוואר
0: של עוד יותר ארוך, זה משהו מאוד מאוד מרשים. טוב, זה מרתק, וגם אומר משהו על המקום הזה, מסתבר שלא היינו פה הראשונים כנראה שהיו יצורים לפנינו, לא והיה יומן. פה מפחיד גם אז. <laughs> אוקיי, אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור יפתח מזור, עורך ומגיש הפודקאסט פה ושם בארץ ישראל, העוסק בהיסטוריה, מדע ותרבות. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם. טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נרגע משלל היצורים שתוארו כאן. מסתבר שלא רק דינוזאורים, אה, זה, זה כאילו אוהבים לנופף בשם הזה, כי הוא מותג כמשהו אה, סקסי במרכאות, או מגניב, או
2: מעניין, אבל
0: היו עוד יצורים <laughs> מפחידים כן, כן. לא פחות, גדולים, עצומים, קצת נכון. אחרים.
2: עדיין אני חושבת שהצפיפות של השלדים והצפיפות של הממצאים בארץ... לצערנו הרב, אני אומרת את זה, היא מאוד נמוכה. זאת אומרת, הייתי מעדיפה mm. להיות ילדה כמו מרי אנינג, אולי בחופי... מיד
0: <laughs> נבין <laughs> מה, <laughs> מה <laughs> יותר נדבר על זה מיד. <laughs> אנחנו בספיישל דינוזאורים, אבל אנחנו רוצים כרגע...
1: ולסיום, <laughs> אספר לכם על מספר אמצעים נחמדים כדי להאזין לתכנים בדרכים. אתם בטח יודעים שזה מאוד מסוכן לרוץ ולנהוג או לנסוע באופניים כשהאוזניות מהודקות על האוזניים. בעיקר האוזניות של הסיליקון, שהן ממש כמו פקקים. אופציה אפשרית, אבל לא הכי טובה, היא להישאר רק עם אוזניה אחת באוזן. כמובן שככה אנחנו מאבדים מהסאונד של התוכנית. אז מה בכל זאת אפשר לעשות? לרכב פרטי זה די פשוט, וכבר מאוד נפוץ. פשוט להאזין לתוכניות דרך הרמקולים ברכב. איך עושים את זה? מתחברים אל הרדיו דרך הבלוטוס, או... למי שאין רדיו תומך בלוטוס, פשוט צריך לחפש חור קטן עם הכיתוב AUX. אלא AUX מחברים תקע של כבל ל ואת הקצה השני שלו מחברים לחור האוזניות בטלפון או בנגן. עכשיו צריך לחפש ברדיו את הכפתור mode, מספר לחיצות עד שמגיעים לקטגוריה AUX. זהו, כל הצלילים של הרדיו יגיעו מהטלפון החכם שלכם. או מהנגן. כולל שיחות הטלפון. ואם בכל זאת אתם מתעקשים על בלוטוס למרות שאין לכם בלוטוס ברכב, יש גם אנטנות בלוטוס שמתחברות לנקודת ה-AUX במקום הכבל. שלושה דולר ב-eBay. ומה לגבי הרצים והמפדלים בכבישים? הרי גם להם זכות לחיות. וגם להם יש מספר פתרונות. לאחרונה שמעתי, אבל לא ראיתי, על אוזניות עם מיקרופון מובנה שמאזין לסביבה ומשדר את הצלילים מבחוץ יחד עם המוזיקה עצמה. זאת אומרת, אתה שומע מוזיקה או פודקאסט, ומישהו מדבר אליך, חושב שאתה לא שומע, אבל בפועל מה שקורה זה שהמיקרופון קולט, ואתה שומע את זה בתוך האוזניות. גאוני, נכון? אבל עדיין חשוב להיות זהירים, כי בכל זאת, האזנה בווליום גבוה ממסכת צלילים אחרים. אופציה אחרת שמתאימה רק לאופניים היא להאזין דרך רמקולים חיצוניים. ממש כמו ברכב. למשל חברת זילות, Z-E-A-L-O-T, מייצרת רמקולי בלוטוס שמתחברים לכידון או למחזיק השתייה של האופניים, וככה פשוט אפשר לנסוע ולהאזין כמו מרמקולים רגילים. שמתי קישור לרוב הדברים בדף הפרק שבאתר. אז האזנה נעימה בדרכים, ונתראה בפרק הבא.